0: Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Principal, experto global en inversiones. Red Dávila, calidad a tu alcance. Y en la Universidad San Sebastián, la educación es nuestra respuesta. Duna, sonidos de tu mundo. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día... Jueves, ya jueves, se nos está yendo la semana 16 de noviembre, pasadita ya en la mitad del mes, así que ya el lunes vamos a estar diciendo se nos está yendo el mes. Así pasan las fechas, pasan los días. Eh, y estamos como siempre en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Eh, también estamos en el canal 665 de BTR, nos pueden escuchar. En nuestra aplicación, Radio Duna, o en Duna.cl, donde está absolutamente toda nuestra programación. Las noticias que usted necesita saber, actualizadas durante todo el día. Y también están nuestros podcasts. Por si se perdió algo o por si quiere compartir algo, bueno, ahí están los podcasts Duna.cl. También están en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy tenemos Panoramas con eh, Francesca Ravizza eh, Vamos a preguntarle eso es los los parapanamericanos también, vamos a aprovechar sí, pues, sí, ya, ya, estas cosas. Así que, ahí, ahí, y, y además que puede ser un gran panorama para, para estos días, Comienza, mañana se inauguran, ya comenzaron las competencias, duran hasta el día 26 de noviembre, eh, así que tenemos harto, harto deporte, en este caso deporte paralímpico. Eh, que es igual de eh, interesante, igual de apasionante, eh, y donde además hay muchos, muchos atletas chilenos, para atletas chilenos aquí ah, están eh, compitiendo, ah, buscando tener eh, la, la mejor performance posible. Y además, bueno, vamos a tener eh, un invitado muy interesante, eh, se llama Ignacio Fuentes, es el director ejecutivo de eh, Yamel Clinic, ah, que es eh, de alguna manera, y es considerado así como una especie de epicentro de, eh, la, del desarrollo y del estudio de la inteligencia artificial y la salud en el eh, Instituto Tecnológico de Massachusetts. Allá en, eh, en, eh, en Massachusetts, justamente, ¿no sí, es cierto? Ahí al ladito de, de la ciudad de Boston. Eh, él, eh, bueno, está en nuestro país en este minuto eh, Para participar y ser uno de los expositores principales Además del segundo foro de empleabilidad e inteligencia artificial Organizado por la Universidad Autónoma de Chile ah, eh, Que La verdad es que se hace una serie de preguntas es, es bien interesante Porque uno, la verdad es que no sabe si las empresas Si uno como individuo, digamos, como trabajador y si las empresas han dimensionado realmente cuál puede ser el efecto, partiendo por los beneficios eventuales que se pueden obtener de la implementación de la inteligencia artificial. Preguntas como si estamos preparados para, para hacernos cargo, para gestionar ese conocimiento y esa capacidad de interrelación de datos y de conocimiento. Eh, sin duda que es, eh, ha sido uno de los temas del momento y es interesante ver cómo ya se, se piensa... Eh, y se discute en relación con eh, las maneras como la inteligencia artificial se aplica en nuestra vida cotidiana Y el impacto que puede tener, por ejemplo, en eh, los empleos ¿eh? Empleabilidad e inteligencia artificial es lo que vamos a conversar en algunos minutos más aquí en Aire Fresco Y bueno, eh, ¿qué se puede decir? Eh, ahí, eh, me, me gustó la historia bueno, es una, es una tonterita una tonterita dentro de una cosa que es bien importante que es eh, la llegada, eh, el, en realidad la renovación del mandato de Pedro Sánchez ah, como presidente del gobierno español pero se dio un no sé si supieron ahí hubo un, como dice en español, un rafe eh, eh, pero fue más que eso porque la verdad es que esto viene de hace mucho tiempo entre Pedro Sánchez y la presidenta de la Comunidad de Madrid eh, que es eh, Isabel Díaz Ayuso eh, bueno eh, ayer cuando habló porque Sánchez habló durante muchas horas, ¿eh? ayer un rato largo como casi dos horas, no sé cuánto lo día, eh, pero bueno finalmente consiguió los votos ¿eh? Ciento, necesitaba 176, consiguió tres más 179 ¿eh? Eh, que vienen de la verdad que de, casi de Pedro Juan y Diego si uno lo mira en términos en términos políticos, la verdad que va a ser difícil darle el gusto a tanta gente al mismo tiempo ah, eh, a, qué sé yo al PSOE, a su partido por supuesto a Sumar a Junts, a Bildu a Colisión Canaria, a RC PNB y PNG ah, eh, no sé no sé exactamente qué significan esas siglas, Se las puedo buscar si que. Pero bueno, son hartos partidos. Ah, eh, 171 votos en contra, lo que muestra también una división, no en mitimota, no en mitades, pero, pero cerca de eso. Ah, bueno, el punto es que, mientras hablaba ayer, se... y, y fue muy duro en contra de, bueno, del, del Partido Popular, ¿no es cierto? Del PP, que son para ellos los, los grandes rivales. Eh, en algún momento prácticamente enemigos y eh, se ve a, eh, a Isabel Díaz Ayuso, que está ahí en, en la tribuna, eh, diciendo para sus adentros algo que parecía ser, y perdonen que voy a usar esa la expresión porque eh, es, es lo que todo el mundo interpretó, ¿no es cierto? Al, leer, al leerle los labios, que decía, qué hijo de puta. Ah, perdón, la expresión nuevamente ah, eh, y bueno es, esto es lo que todos leyeron ¿no es cierto? De, de, de su, de, del movimiento de sus labios eh, y la verdad es que bueno eh, Sánchez había recién se, se había referido a una serie de contratos de su hermano durante la pandemia en Madrid que un tema tremendamente controversial allá, y claro hablaba del hermano, entonces ella se sintió eh, ofendida eh, le habían exigido que ofreciera disculpas por, por esto que había eh, musitado Ah, eh, lo que todo el mundo pudo leer en sus labios el día anterior. Ah, le dijeron, qué sé yo, Juan Lobato, un portavoz socialista, dijo que se estaba pasando tres pueblos, señora Ayuso. Ah, eh, se cree que hay mucho camino entre mentar a la madre de alguien y que haya violencia física. Vamos a dar la cara para echarle a usted, a sus insultos y a sus faltas de respeto. Se fueron en la dura. Ah, eh, el punto es que eh, ella eh, habló hoy día y dijo que el presidente del gobierno, presidente del gobierno español, con todo el abuso del poder, utilizó la tribuna de oradores en la Casa de la Soberanía Nacional, cada vez más mermada, y aprovechó su intervención para difamar a un presidente autonómico, a mí y a mi familia. Ah, eso es parte de lo que dijo, hay una parte final que ya se las voy a decir, porque ¿qué explicación se dio cuando ella dijo esto de... Hijo de puta, ¿no? Perdón, que repita. Eh, desde su partido, y ella misma, obviamente de manera irónica, dijo, no, pero si yo no dije eso. Yo dije, me gusta la fruta. Esa fue mi expresión. Ah, eh, me gusta la fruta. Nada más que eso. Bueno, y hoy día, después de decir que eh, Pedro Sánchez había aprovechado de su intervención para difamarla a ella, a su familia, al presidente autonómico, etcétera, etcétera, dice... Ustedes ya tragan con todos, pero yo, para mis adentros, dije, me gusta la fruta. <ríe> e insiste en eso. Ah, eh, parece que, dice que Sánchez quería que lo, llevaren, lo llevaran divino, guapo, maravilloso. Ah, eh, si pretenden que yo le haga la rosca y le diga lo guapo y listo que es, se están hundiendo a España. Eh, que es quien está hundiendo a España, digo, eh, se equivoca. A mí, desde luego, me gusta la fruta. Bueno, eh, en otra materia, hay una, una historia que es. tiene, tiene, un, tiene un elemento inapropiado, ¿da? debo confesarlo, pero que lo, lo conversamos en su minuto. Ah, ¿Se acuerdan ustedes de una, una historia, una, una pelea, ah, eh, entre Hans Niemann y Magnus Carlsen? A lo mejor no les suenan tanto los nombres, son dos eh, campeones de ajedrez hecho ah, eh, en el, el, el número uno del mundo. Bueno, y Hans Lima lo, lo derrotó en esa oportunidad. Esto fue hace alrededor de un año. Eh, finalmente, bueno, eh, lo, lo derrotó, se le acusó de haber hecho trampa, utilizando, eh, y esto es la parte inapropiada, una cosa que se conocía como, de la verdad que, bueno, debo confesar que no sé mucho del tema. Eh, 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 y creo que afortunadamente porque habría utilizado unas cosas que se llaman bolas anales vibradoras ¿ya? Eh, para derrotar justamente al número uno del mundo ¿no? eh, eso lo habría utilizado Hans Niemann bueno, más tarde fue absuelto ¿eh? y fue en todo caso uno, uno de los casos más extraños de acusaciones de, en, de trampa en toda la historia del ajedrez. Bueno, ¿qué pasó? Eh, Hicieron una prueba. ¿Ah? Eh, dos dos eh, personajes, dos youtubers, ¿ah? eh, dice que consiguieron replicar exitosamente el método. ¿De qué, ¿En qué consiste este método? Bueno, en comunicarse mediante las vibraciones ¿ah? de estas bolas. ¿Y por qué tienen esas características? Porque, bueno, eh, pasan piola. ¿Sí? sí, sí. A menos que sea uno el que las tenga, digamos. Me imagino que no pasa mucho Pero bueno, claro, el receptor El emisor puede ser que pase El receptor ah, eh, lo hacía me imagino Bueno, Archie Manners y Josh Peters Decidieron probar si comunicarse mediante vibraciones podía ayudarle a vencer a uno de los mejores jugadores del Reino Unido Grabando un falso programa de televisión para su canal de YouTube Y dice que las imágenes la muestran a Archie Aparentemente utilizando un vibrador oculto ah, Frente al y alguna que se llama Daniel Fernández mientras Josh utiliza un sistema de inteligencia artificial para averiguar la mejor jugada de su amigo ya, a continuación Josh hace vibrar el juguete un número determinado de veces que indica a Archie que, que pieza debe mover y dónde debe colocarla, ah, me imagino que no, no sé si le hará algún tipo de ah, es una especie de clave morse Claro. Eh, bueno, ustedes, ustedes saben que el, en el ajedrez eh, se usa letra y número, ¿no es cierto?, para, eh, para indicar la, la jugada y lo, los movimientos. Bueno, aquí me imagino que era eso, número terminado de veces, qué pieza debe mover y dónde colocarla. Después de más de 90 minutos y 20 jugadas señaladas por vibraciones, comillas, placenteras y dolorosas, Archie venció a Fernández, a pesar de que tiene... Fernández tiene 21 años de experiencia. Ah, eh, el ajedrecista, la verdad, que eh, está un poco molesto, pero está o puso en realidad cara de asco cuando le dijeron cuál había sido el método que utilizaron para hacer estas trampas. Después dice que bueno les había parecido muy divertido ah, eh, y que bueno terminaron tomándose ahí un, una, una copa ah, de juntos después de la grabación. Eh, esto se publicó hace un par de días y dejó perplejos a más de un millón de seguidores, y suscriptores que tiene este canal de YouTube, ah, eh, y se preguntaban por qué había llegado tan lejos esta gente, y particularmente Archie, ¿no es cierto?, que era receptor, por qué habían llegado tan lejos en nombre de esta investigación. Queríamos probar, dicen ellos, si era posible que Hans Niemann venciera a Magnus Carlsen de esta manera. Dice que todo iba bien hasta que Josh quiso que mover a la pieza del castillo, ...por todo el tablero. Claro, está el castillo que se mueve así, en línea recta, ¿no es cierto? Eh, y lo, por todo el tablero. Entonces, <risa> ahí, ahí fue más complicado. Era el punto justo, dice... Es, o sea, él dice, eso sí que se notó. Ah, era el punto justo entre el dolor y el placer Pero al final me sentí aliviado de no... Eh, bueno de, de, de cuando finalmente me sacaron este este <risa> elemento ah, que eh, había sido utilizado bueno eh, ellos di dicen que crearon una falsa productora para hacer este programa de televisión que se llama Experto en tres meses, en que los concursantes iban a aprender una habilidad con la esperanza de vencer a un profesional y se pusieron en contacto por correo electrónico con Fernández, a tener el octavo puesto en el ranking de ajedrez del Reino Unido, arrendaron un estudio, eh, utilizaron un, una productora aut auténtica, digamos, para que el rodaje pareciera legítimo, ¿no es cierto? Y verdadero. Fernández le dijo a Josh que sospechaba que estaba haciendo trampa al principio de la partida, pero se dio cuenta de que no la ayudaría a ganar y lo ignoró. El código era sencillo, dice, pero algunos movimientos llevaban bastante tiempo, explicó eh, Josh. Fue angustioso, ¿ah? pero dice, habíamos practicado antes. Eso sí, sin la utilización del de juguete. Ah, eh, ustedes saben, bueno, ya entendieron, ¿no es cierto? De qué manera se utiliza. Eh, oye, en otra, en otra materia, eh, la OMS, fíjense que declaró la soledad La soledad como un problema de salud pública ah, eh, Se creó una comisión internacional ah, eh, Integrada por algunos eh, destacados, eh, destacados eh, especialistas Entre ellos, ¿saben quién, La ministra de salud de Chile, Jimena Aguilera Claro, eh, dice que eh, según eh, eh, Chido Bepa Perdón, Pemba, eso de Zimbabue, la soledad se está convirtiendo en un problema de salud pública mundial que afecta a todas las facetas de la salud, el bienestar y el desarrollo. Trasciende fronteras. Dice que el aislamiento social no conoce edades ni límites. Entre los riesgos que tiene la soledad, ¿no? de acuerdo con lo que se indica en esta nota del de espectador de Colombia, eh... Está, eh, sobre todo en los adultos mayores, está el hecho de que son mucho más propensos, de hecho en un 50% más propensos a desarrollar demencia, un 30% más propensos a sufrir enfermedades arteriales, enfermedad arterial coronaria, o presentar un accidente cerebrovascular. Son porcentajes muy altos. Es decir, es una situación digamos que puede empeorar mucho una condición de salud de una persona. Imagínense el tema de la demencia o los problemas cardiovasculares o cerebrovasculares. Bueno, el aislamiento social también se relaciona con la ansiedad, la depresión, el suicidio. Eh, dicen algunos de estos expertos que los riesgos tiene, que tiene la soledad en la salud son tan graves como fumar hasta 15 cigarrillos al día. Son más graves, dice, que los asociados con la obesidad y la inactividad física. Imagínense. Eh, bueno, también se advierte eh, que eh, esto es eh, en apariencia, ¿no es cierto? Se, se cree que esto es un problema de los países desarrollados, pero las cifras muestran lo contrario, Ah, eh, porque una de cada cuatro personas mayores que experimentan aislamiento social, ah, eh, o sea, una de cada cuatro está distribuido, digamos, esta proporción, una de cada cuatro personas mayores, eh, en todas partes del mundo, de manera muy, muy similar. Eh, y también los jóvenes se han visto afectados entre el 5 y 15% de los adolescentes se sienten solos. Ah, eh, y hay también efectos en ello. Uno de, uno de estos efectos tiene que ver, por ejemplo, con el ausentismo escolar. Los jóvenes que se sienten solos, dice, tienen más probabilidades de abandonar el colegio o la universidad. Por lo mismo, dicen los doctores que están integrando este, esta comisión, la soledad es una amenaza a la, salud, a la salud pública, digo, absolutamente subestimada y hay que tenerla en cuenta. Escuchemos un poco de música New Radicals con You Get What You Give. y cómo. Es hora de panoramas en aire fresco, con Francesca Ravizza Ya estamos junto a Francesca Ravizza que me imagino que está, obviamente, también atenta, a parte de los panoramas, atenta a los parapanamericanos que ya comenzaron, pero mañana se inauguran.
1: Mañana se inauguran sí. a la... Eh... Tú sabes que el, el coreógrafo, el, el escenógrafo, no sé cuál es la palabra correcta, pero la persona encargada de la inauguración de los Parapanamericanos se llama Hans Cerezo. ¿Ya? Y Hans Cerezo es la misma persona que trabajó para la ceremonia de apertura de Barcelona 1992. No te creo. Sí. Wow. Así que también va a haber un show artístico impresionante que... Eh, es el 17 eh, como se llama mañana en el Estadio Nacional se oficializó como te decía bueno va a estar obviamente el mov movimiento original Anita Tiyu y la artista KIA que son los que tienen la, la, la canción a las 20, 30 horas en la inauguración y se pueden comprar no sé si quedan entradas en punto ticket voy a revisar al tiro estaban a 6.990 pesos ya para la,
0: la ceremonia de inauguración para la ceremonia
1: ya. de inauguración a ver me no me parece. no me parece. estoy aquí viendo entradas disponibles todavía que estoy mirando que quedan entradas para casi todos los deportes menos para las bochas y para el ciclismo para el paraciclismo sí. ruta las sí. entradas están a precios igual de accesibles y más baratas incluso que para la de los juegos panamericanos dentro de los artistas que van a cantar para la ceremonia de inauguración de los Parapanamericanos está Beto Cuevas, Anatiú, Pablo Chile, Flor de Rap, Denis Rosenthal, Key y Movimiento Original. Va a ser transmitido también por canales de televisión abierta y de el cable. Así que los lo, eh, Almonacid y eh, Leonelli son los abanderados de estos ah, Parapanamericanos. Eh, y no, de verdad va a estar muy muy entretenido el llamado para que la gente compre sus entradas porque el deporte paralímpico es igual de entretenido que el deporte olímpico y hay otras hay otros deportes que son deportes adaptados como el golfbol por ejemplo que es un deporte que es solamente eh, paralímpico hay básquetbol en silla de ruedas hay rugby en silla de ruedas hay para tenis de mesa y hoy día de hecho comenzó eh, los juegos para Panamericanos con eh, el para tenis de mesa con buena participación de los chilenos. Mañana también es solamente para tenis de mesa y ya el sábado empiezan a haber más disciplinas como el básquetbol en silla de ruedas, fútbol para ciegos, fútbol PC, golf para natación, para powerlifting, para tenis de mesa, rugby en silla de ruedas y tiro. Para deportivo, yo me comprometo mañana, Polo, uh
2: -huh. yeah. en el Café Duna yeah.
1: de Infiltrada, voy a traer una guía rápida para entender el lenguaje, porque el lenguaje es muy importante en el deporte paralímpico y para que también entienda cómo funcionan las categorías del deporte paralímpico, porque la misma disciplina, el mismo deporte tiene distintas categorías dependiendo del tipo y nivel de, uh -huh. de discapacidad. Perfecto. Oye, y en los panoramas también que no son relacionados al deporte, eh, este fin de semana se celebra la octava semana de la cocina italiana en el mundo. Esta es la octava versión de un evento que se hace en el barrio Italia y el tema del año es en la mesa con la cocina italiana, bienestar con gusto. ¿Y por qué este es el, el tema? Bueno, porque eh, se van a enfocar en el estilo de vida detrás de la cocina italiana que es mediterránea, que es muy saludable, que se preocupa mucho de la calidad uh -huh. de los ingredientes y de hecho en Italia ya hace un par de años está de moda el concepto kilómetro cero, que es tratar de consumir alimentos que hayan tenido, que estén muy cerca de, de la ciudad o del lugar donde se consumen también para evitar... Eh, la, la generación de, de huella de carbono.
0: Ah, perfecto.
1: Eso es muy, muy importante también para que las propiedades de los alimentos eh, se mantengan. Lo organiza la Embajada Italiana, el Instituto de Cultura Italiano y también la FAO va a haber una galería en en, la, en, la, en Avenida Italia donde van a ver fotografías de eh, cómo era esa calle cuando recién llegaron los italianos y, las primero, y los primeros locales que se pusieron ahí va a estar también el chef Nicolò Giacometti que él tiene un, un Instagram que se llama La Forchetta, no sé si la han escuchado donde él se dedica a enseñar no tiene un restaurante, se dedica a hacer clases y a enseñar sobre la gastronomía italiana él va a hacer algunas demostraciones en vivo del arte de la cocina italiana de las sobras y destacando los beneficios de una dieta mediterránea saludable y sostenible. También van a haber charlas, la FAO va a exponer sobre dietas sostenibles, pérdida y desperdicio de alimentos. Eh, va a haber obviamente música italiana que es eh, súper... Es eh, eh, ...como icónica, va a estar la canción italiana de los 50, los 60 y los 70... ...junto a Balla Baldos Band, además va a haber un espectáculo de baile tradicional... ...con la colaboración de la Asociación Lucana en Chile, que es una asociación... ...que de verdad hace muchísimas actividades, va a estar también el cantante... ...Daniel Estefani y el tenor Gonzalo Cuadra y el pianista Rodrigo Quinteros... ...va a estar lleno de locales con comida tradicional, de verdad, una actividad muy muy entretenida y obviamente que la actividad es gratis porque se paga lo que se consume
2: ya yeah. ah, entonces
1: no no hay que no hay que pagar por poder caminar por las calles ahí de El barro italia. También otro panorama es la Corporación Cultural de Lobarnechea que anunció el estreno de una nueva versión de lo que viene haciendo ya hace algunos años, que es el musical de vecinos y vecinas de la comuna, que no necesariamente son actores de profesión, uh -huh. sino gente que eh, como de hobby hace esto y ya más allá de un hobby está realizan distintas obras y está este año entre hoy día, mañana y pasado van a estar presentando eh, Footloose, Footloose, inspirada ah, mira. obviamente en la, la clásica película. La,
0: Footloose, el musical.
1: El musical.
2: Qué
1: eh, Esto es el, a las 20.30 horas, en la explanada Los Nogales, que queda en paseo piandino La Gualtata y dentro de los datos que dan desde la comuna, es que el 70% de los actores y quienes participan en este musical son residentes de la comuna de Barnechea y el 80% de sus integrantes tiene otras carreras u otros trabajos que no tienen nada que ver con las artes Escénicas, y hay niños, hay adultos desde los 9 hasta los 17 años en adolescente, hay gente también en la categoría adulto de hasta 67 años, entonces la verdad es que es muy heterogéneo el, el elenco. Y es
0: grande el elenco, además. Súper, súper
1: sí, grande. Sí. Eh, desde el 2017 ya que están haciendo mm -hmm. este tipo de obras hicieron también Mamma Mía Cinderella, In The Heights eh, este está todo a cargo del co colectivo la compañía Darshan Teatro que es un colectivo que se preocupa de hacer investigaciones cénicas interdisciplinar desde el año 2016 y su foco es indagar en repertorios de Teatro Universal y Teatro municip Municipal eh, bueno, esto como te decía es, eh, hay 101 personas delenco elenco, tú que me decías que hay muchas sí, personas, de elenco, son 101, sí. eh, las funciones son el 16, el 17 y el 18 de noviembre a las 20, 30 horas en la explanada Los Nogales, hay buses de acercamiento disponibles desde las 6 de la tarde en... Eh, Plaza Dura Lormita, Plaza Nido de Águila Plaza San Enrique Cerro 18 Norte Y Sur Donde está el paradero De la Micro C01 El Arrayán En el paradero Casas A La recomendación Obviamente es eh, Llevar ropa abrigada Porque sí, va a dar frío Sí ahí, y, hay, ahí
0: a esa altura Da
1: frío en, Sí Y llevar Usar los buses De acercamiento Es completamente gratuito Ya pero hay que meterse al sitio ticketplus.cl, tú ingresas tu root y tienes que canjear tu entrada y se pueden canjear hasta 5 entradas por root. Buenísimo. Así que tremendo, tremendo panorama. Y muy cortito, Polo, porque tenemos un concurso este fin de semana en la Feria del Sánduche. Y a través eh, van a haber más de, de 20 sangucherías y futras con comedores, sombras. Eh, eh, exquisito oferta sanguchera de mechaz para veganos, hamburguesas para personas que son intolerantes al gluten también va a haber oferta especial show de música como los Petinelli y por supuesto en Radio Duna estamos realizando un concurso a través de Twitter las primeras tres personas que digan que quieren su entrada se van a ganar esta entrada para este evento la Feria del Sándwich que es a partir de mañana en el Parque Padre Hurtado de La Reina
0: Perfecto. Oye, eh, a propósito del concurso, eh, hicimos un concurso nosotros hace algunos días, ¿te, te acordarás? Sí. Eh, y sorteamos el libro El Infinito en el Junco. El Infinito en un Junco, que es escrito eh, por Irene Vallejo, ¿no es cierto? Que fue entrevistada acá en, eh, en el programa y la, la tuvimos hace, hace algunos días, como les decía. Y tenemos ganador. ¿Ah, sí? Tenemos ganador. Buenísimo. Exactamente. Eh, el ganador. Eh, esto a través de un sorteo absolutamente imparcial ah, y al azar, eh, se llama, aquí te lo digo al tiro: Miguel, Miguel, Miguel Ángel Sánchez. ¿Ah?
2: Ya felicitaciones. Nos
0: contacto con él, por supuesto. Ah, muchas felicitaciones, muchas gracias a todos los que participaron porque hubo mucha gente, ¿ah? muchos, muchos. Eh, y viene con dedicatoria. Usuarios y usuarios. con una dedicatoria preciosa a sí. Irene Vallejo. ¿ah? No, no, no es poca cosa, es una tremenda, tremenda escritora. Bueno, eh, y así también se vio en la gran participación que tuvimos en este concurso. Así que muchísimas gracias y sigan siempre aquí escuchando el programa y atento a las redes sociales de, de Radio Duna porque siempre hay cositas. Sí,
1: y, te, y también la invitación a que escuchen la entrevista que le hiciste a Irene Vallejo porque estuvo muy interesante, estuvo bonita, sí. súper bonita y está ahí en Duna.cl. Ustedes escriben Irene Vallejo, Duna.cl en Google y les va a aparecer al título la entrevista que la pueden escuchar y es preciosa como ella se refiere también. A los libros y a la escritura.
0: Así es. Francesca Ravitza, muchísimas gracias. ¿eh? Nos vemos. Que esté muy bien. Hay varias cosas importantes. En estos tiempos de cambios sin precedentes, la Universidad San Sebastián se enfrenta a los desafíos de Chile con la herramienta más poderosa, la educación. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Y Red Dávila tiene una excelente noticia. En estos tiempos es de gran alivio, además. Ustedes saben que Red Dávila es hoy día una red con dos clínicas, Recolete y La Florida. Y con tres centros médicos, Las Condes, Yoñoa y Maipú. Así es porque ahora Red Dávila está más cerca de ti. Red calidad a tu alcance. Pausa, volvemos con más aire fresco.
1: Descubrí que Red Dávila está más cerca. Con las clínicas Dávila y Dávila Vespucio y los centros médicos en Las Condes, Ñuñoa y, y Maipú. También descubrí que es la mejor red privada en GES y cuenta con seguros de salud pensados en mi protección y la de toda mi familia. Red Dávila es para mí. Descubre tú también todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Reserva tu hora en dávila.cl
3: Estamos viviendo los efectos del cambio climático. El Centro de Transición Energética de la Universidad San Sebastián busca responder a esta incertidumbre aportando al desarrollo de soluciones tecnológicas que nos permitan avanzar hacia el uso de energías limpias. Soy José Rodríguez, director del Centro de Transición Energética de la Escuela de Ingeniería UCS y formar profesionales que lideren este cambio es nuestra respuesta. Conoce más en uss.cl Universidad San Sebastián, vocación
2: por la excelencia. Tras
1: fracasar con su proyecto de pop metal, Tori Amos comenzó la década de los 90 escribiendo canciones y tocando piano en bares de hoteles. Después de una seguidilla de rechazos y revisiones de su sello discográfico, Tori presentó su disco debut Little Earthquakes, un compendio de experiencias dolorosas y confesiones oscuras que la transformarían en una cantautora esencial de los 90. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna. 89.7
3: ¿Un inversionista que busca oportunidades de inversión que combinen rentabilidad y liquidez? Te invitamos a invertir en el fondo de inversión deuda privada principal Compass, con una tasa de rentabilidad esperada del 9% y obtén retornos estables en el tiempo con flujos periódicos a través de pagos de dividendos. Aprovecha el éxito total del lanzamiento e invierte desde hoy. Conoce más sobre este fondo en principal.cl, Principal, experto global en inversiones. Los valores de las cuotas del fondo son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible. Acción Energía fue galardonada como empresa innovadora en la reciente entrega de los Premios Nacionales de Ingeniería Industrial en España. El ser la mayor compañía energética 100% renovable del mundo sin legado fósil es uno de los factores que respaldan esta nueva distinción que otorga el Consejo General de Ingenieros Industriales. ACCIONA Energía fue destacada además porque a lo largo de sus 30 años de historia ha sido pionera en el desarrollo global de proyectos de generación de energía limpia, destacando iniciativas para la producción de hidrógeno verde en España y Chile. A través del impulso de iniciativas innovadoras y sostenibles, la compañía busca hacer un aporte para la regeneración sostenible del planeta. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para
2: descarbonizar el planeta.
0: Estás en Aire Fresco Con Polo Ramírez Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco Esto es Radio Duna Invierte en Principal Y su fondo de deuda privada Un fondo que financia proyectos que Contribuyen al desarrollo del país Conoce más En Principal.cl Bueno, ya estamos Listo ya para conversar Con nuestro invitado esta tarde eh, él eh, trabaja en, el, en, en Estados Unidos, ah, eh, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, ¿no ¿cierto? El famoso MIT, eh, en un área específica, en una, en una institución que se llama, eh, no sé si él nos va a corregir, si es Jamel, eh, Jamil Clinic. Ah, del MIT eh, él es director ejecutivo eh, y está con nosotros al teléfono porque participó hoy en, una, en un evento que, que es muy interesante, tiene que ver con la inteligencia artificial y la empleabilidad organizado por la Universidad Autónoma de Chile. Estamos al teléfono con el profesor Ignacio Fuentes. ¿Cómo está, Ignacio? Muchas gracias por atender nuestra llamada. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, buenas tardes. Muchas gracias por la introducción. Todo muy correcto, los nombres. Ah, pues. Sí, el
0: nombre también, sí. sí ya. El nombre también, el nombre también, sí. Y cu cuént
3: cuéntanos, acerca de
0: cuéntanos acerca de Jamel Clinic. Bueno, y obviamente pues, el MIT lo conoce, yo creo que todo el mundo. Sí.
3: Claro, pues claro, nosotros aquí en el MIT, como no tenemos, digamos, escuela de medicina, eh, tuvimos que construir pues, lo más parecido a lo que hubiera sido un esfuerzo en, en salud, ¿no? Para poder aplicar lo que en MIT sabíamos hacer muy bien, que era la, lo que hemos la parte esta de ingeniería, de desarrollo de nuevas tecnologías que se pudieran aplicar, digamos, en el campo de salud, ¿no? Entonces creamos esta iniciativa que al final lo que tiene es establece colaboraciones, bueno, nuestro principal colaborador diría que es Harvard, que tiene su escuela de medicina, pero también los hospitales locales y después en otras geografías, tenemos colaboraciones en Chile y en otros países y nos permite pues efectivamente desplegar tecnologías de inteligencia artificial en el campo de la salud. ¿Y ese, ese es el
0: foco específico de la, de la institución? O sea, el, el, ¿el tema de la inteligencia artificial está dentro, digamos, de, su, de sus objetivos eh, fundamentales?
3: Correcto. Desde, desde su fundación siempre fue, siempre fue esa la, la idea. Y había gente que estaban haciendo pues, esfuerzos en, en, en aplicación de, de tecnologías. Pero esto fue ahora hace cinco años. De hecho, ahora celebramos nuestro quinto aniversario. Y, y era un momento muy bueno porque estaban realmente emergiendo estas uh, nuevas tecnologías que estamos viendo y que hoy en día pues están uh, incluso pues, uh, de gran acceso a, al público. ¿no? Pero en aquel momento era un momento muy bueno para realmente llevar este, estos esfuerzos al, al, al campo de la salud. Y en eso seguimos trabajando. O sea que esa es la, la parte más fundamental, digamos, de nuestro trabajo. Y lo hacemos en tres líneas. Una que es más epidemiológica... Otra que es más clínica, le clínica clinical AI, y otra que es más de, digamos, drug discovery, que tiene que ver más pues con todo lo que es el diseño molecular, proteínas, etcétera. Pero creo que donde estamos teniendo más impacto, porque es visible uh, sobre el, el, el cómo impacta en pacientes, es la parte clínica, uh, porque eso es, es real y es de, de uso ya. Uh, diario en muchos hospitales, en todo el mundo.
0: Ahora, eh, se está hablando mucho de inteligencia artificial, ¿no? Eh, y, y, de, y se puso muy de moda a partir de, ya hace algunos meses, eh, a partir de eh, estos sistemas de, de, como ChatGPT, por ejemplo, estos sistemas de inteligencia artificial generativa, ¿no es ¿cierto? Eh, y Que han sido, bueno, vastamente utilizados, yo me imagino que también es un tema eh, en, en el MIT, es un tema en las universidades del mundo, en los, en los colegios, no sé el mundo, pero también en el mundo del trabajo ¿ah? eh, y, de la, y, 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 y tal como lo ven ustedes eh, donde está el foco de ustedes en el mundo también eh, de, de la salud y, y de la medicina ¿Cómo, cómo, cómo se conectan eh, estos dos elementos?
3: Correcto. Bueno, nosotros digamos lo que es la parte generativa de la inteligencia artificial, hace un tiempo que ya la venimos utilizando, antes incluso de que los estos grandes modelos de lenguaje salieran, digamos, a, a, al espacio público, porque a nivel de investigación esto ya lo utilizábamos. Ahora bien, Uh, ¿Cómo se implementa esto? Pues forma parte de los modelos de los algoritmos que construimos o que creamos para determinadas aplicaciones. Y Yo diría, por ejemplo, en la parte clínica, todos nuestros modelos de uh, predictivos, de oncológicos, uh, utilizamos en, en diferentes patologías, se utiliza en mama, se utiliza en pulmón, pues... Uh, tienen arquitecturas uh, que es el tipo, digamos, de, de, construcción, de construcción que se utiliza de inteligencia artificial que pueden utilizar, pues, más o menos uh, generativa o pueden utilizar, pues, diferente tipo de, de modelos, ¿no? Yo creo que es más, no tanto la tecnología, sino el uso de la tecnología. ¿Cómo se adoptan estas, te estas tecnologías? ¿no? Uh -huh. Y volviendo un poco a tu pregunta sobre uh, cómo se va a usar o cómo esto puede pues uh, impactar también uh, en los trabajos. Claro, para nosotros esto es en el campo de la salud. ¿no? El campo de la salud, sobre todo, son los médicos. Claro. Con los médicos, la, 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 la forma como nosotros uh, vemos esto es que, efectivamente, esto puede ser una herramienta de apoyo y de... Uh, de, de, de que puedan ampliar realmente esa capacidad de diagnóstico que ellos tienen. Bueno, podría ser diagnóstico, pero tenemos otras aplicaciones. Pero el diagnóstico es que se entiende muy, muy fácilmente, ¿no? Y sobre todo por, por las dificultades que hoy en día tiene esta ciencia médica, que, que realmente benefic se beneficiaría mucho de se pudiera utilizar pues, mayores recursos de inteligencia artificial, clarísimamente.
0: Claro, y. Y ese es uno de los eh, eh, desafíos que tiene la, la, el desarrollo de la inteligencia artificial aplicado a la, a la medicina. Eh, surgen preguntas, surgen, ¿no es cierto?, en algunos, en algunos eh, incluso temores, porque eh, está... Eh, la, desarrollándose una capacidad tremenda de, eh, por el momento, colaborar, ¿no es cierto?, en el diagnóstico y colaborar, por ejemplo, en, en el análisis de imágenes, ah, eh, pero también de algunos, sí. de alguna serie de otros elementos que son propios de, de la medicina. ¿Cuán, ¿Cuán avanzado lo ve usted y hasta dónde puede llegar realmente ah, eh, la, la inteligencia artificial en la eh, de alguna forma, eh, la colaboración con el mundo de la medicina y con el mundo de la salud. Claro, mundo
3: de salud. Claro, eh, a pesar de todo, o sea, yo, yo soy optimista respecto a lo que puede ser el impacto de estas tecnologías en el mundo de la salud, y no solo en el mundo de la salud, incluso en otras industrias. el mundo de salud siempre tenemos que ir con mucho cuidado porque estamos tratando con la vida de pacientes, ¿no? O sea, que Queremos realmente que cuando se despliegan tecnologías de inteligencia artificial, eso sea seguro, ¿no? que no vayamos a tener ningún problema debido a la inteligencia artificial. Por eso lo más importante es que se pueda, esto pueda ser adaptado o adoptado por los, medic los, eh, los medical doctors, ¿no? o sea, los, los nuestros médicos, y que ellos confíen en, este, en, en estas herramientas. El, 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 no sé si es correcto decir el negocio de la salud, pero la industria de la salud está todo basada en la confianza. ¿no? O sea, uno va al médico y, y, y todo va a ser cuestión de confianza. O sea, pone su vida en las manos eh, o en el consejo de su médico. Entonces, si el médico va a tener que utilizar este tipo de herramientas, tiene que entender y tiene que poder confiar que eso tiene un, sea, sea, tiene un buen uso y hace, una buena, uh, hace una, una buena capacidad predictiva. Pero claro, siempre dejamos la decisión al médico. No dejamos en ningún momento que ninguno de estos algoritmos tome una decisión que pueda reemplazar al médico. Uh -huh. Eso sí que no, no... vamos. Creo que estamos muy lejos de eso. O Así sea, que tienen que trabajar de forma colaborativa.
0: Eso, eso tiene dos... Mira, estamos conversando, les recuerdo, con eh, Ignacio Fuentes Rivas, que es eh, director ejecutivo de Yamel Clinic, que es considerado el, de alguna manera el epicentro no es cierto, de la inteligencia artificial y la atención sanitaria allá en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el famoso MIT. Le eh, decía que esto tiene dos miradas, porque uno es, eh, claro, una mirada ética eh, que, que nos indica bueno. que siempre tiene que haber en, en una decisión de este tipo, una decisión con respecto a la vida finalmente de una persona y a su salud, eh, un, un ser humano detrás, ¿no es cierto?, que, es, que, que, que tenga esa, claro. esa responsabilidad. Pero también hay una mirada en, en términos de la eficacia, a, eh, claro. y la capacidad efectivamente de que sistemas de inteligencia artificial desarrollen estas esta posibilidades, ¿no es cierto?, de, de, de diagnosticar enfermedades a partir del análisis de datos. ¿Qué tan avanzado está... Está, es que tan avanzada digamos está esa capacidad
3: es que es curioso. Esta pregunta es muy buena porque uh, no está realmente tan avanzado y, ah, y, y yo puedo hablar un poco desde la perspectiva, desde el mercado americano, que es quizá donde se Llevamos más tiempo trabajando con este tipo de tecnologías, con los principales hospitales del mundo que, que, que están aquí por fondos de inversión, por recursos, o sea, por, por lo que se despliega uh, en recursos en Estados Unidos, en lo que es en, en salud, es, es, uh, es enorme. No, no significa que vaya a ser el, el, el más eficiente necesariamente, pero, pero al menos donde se despliegan más recursos. Y la Utilización es poca, eh, se utiliza poco todavía. Eh, creo que se habla mucho, pero todavía se utiliza poco. O al menos ha sido nuestra experiencia en estos últimos cinco años. Por eso pensamos que, como son tecnologías, además, que democratizan este conocimiento y, y, y ese, ese acceso, digamos, a, a una mejor a una mejor sanidad, a una mejor a mejores tratamientos, ¿no? Pues también ha sido un inter nuestro interés en ir a otras geografías y en ir uh, intentar expandir esto. Pues uh, nosotros llamamos el Global South, ¿no? O sea, uh -huh. los países que realmente pueden beneficiarse más uh, de este tipo de tecnologías. Pero la hora de la verdad, cuando intentamos entender uh, el cuánto se aplican, es bastante limitado todavía. O sea, esto todavía está en una fase temprana, yeah. curiosamente
0: claro, uno tiene la sensación, por, por lo que se publica, ¿no es cierto? Porque a veces, a veces hace también con, con cierto tal vez con cierto escándalo incluso eh, la publicación claro. de, eh, de noticias en relación con las eh, ciertas comparaciones que se pueden hacer o ciertos eh, análisis de eh, la capacidad diagnóstica de, de eh, qué sé yo, de un grupo de médicos o de sistemas de inteligencia artificial y, y claro, uno dan la impresión de que están en este minuto eh, muy avanzados esos sistemas, pero tal como usted dice no es tan así eh, y el, en el futuro cómo, cómo se visualiza eh, el, el MIT tiene, tiene también dentro de sus características eh, mirar mucho hacia el futuro eh, y cómo se visualiza la utilización de estos sistemas eh, y, y su efecto en, en, en términos de, los, de las problemáticas que existen sobre todo en, en, en países en vías de desarrollo nosotros claro. lo miramos por supuesto desde Chile eh, y donde tenemos una vez que la, que, que un poco lo que pasa acá en Chile, una vez que las personas logran ser atendidas en el sistema de salud público, eh, son, eh, esa atención es muy buena y, y logra muy buenos resultados. El tema, el gran problema es el acceso. y particularmente Correcto. el acceso a, eh, a, a, a atención de especialistas. Eh, entonces. Correcto. Y tenemos una lista de espera enorme, y bueno, nosotros acá conocemos, y, y probablemente se dan estos problemas en otras partes del mundo también. En ¿qué impacto puede tener en ese tipo de problemas la aplicación de inteligencia artificial?
3: Claro. Solo, solo matizar cuando decía que no, no es que no estén avanzadas las tecnologías, lo que no está avanzado es la adopción de las tecnologías. Ya. Las tecnologías ya. están muy avanzadas uh -huh. y efectivamente seguimos trabajando. Simplemente la, la adopción, lo que tiene más, tiene más reparo y ahí está, está costando más. Bueno, pues yo, yo pondría un, un, un ejemplo que es el que estamos trabajando además eh, con mucho cariño aquí en Chile, eh, concretamente con el Instituto del Pulmón, y, y es por, por digamos, el nivel de incidencia también que hay en el país ¿no? de enfermedades pulmonares. Y estamos ante la, la oportunidad de trabajar un caso muy específico de uh, uh, detección de cáncer de pulmón uh, y además lo queremos hacer a un nivel epidemiológico, o sea, con la oportunidad de uh, hacer un screening, que, se, que llamamos, ¿no? mm. o sea, de, de, de detectar pues, con antelación... Uh, eh, cualquier tipo de patología relacionada en este caso pues, con, con, con el cáncer de pulmón. Y tenemos herramientas hoy en día que nos pueden decir con precisión o con, con un nivel de precisión, estamos midiendo, son medidas de riesgo al final, ¿eh? uh, si alguien puede detectar algún tipo de cáncer de pulmón, por ejemplo, en un plazo de 1, 2, 3, 4, 5 y hasta incluso 6 años. Claro, una detección de una patología así a ese plazo significa que la posibilidad de realmente intervenir y tener un, outcome, un resultado positivo, óptimo, es muy alta, aparte de, de, del impacto en recursos y, el, y, y la parte, digamos, económica, ¿no? De eficiencia que podemos crear en el sistema, de, de, de no bloquear, de, etcétera, ¿no? todos los problemas que, te, que podamos tener. Yo creo que estamos trabajando con un equipo que es, que es espectacular y que, y que además va a ser único, porque esto hemos intentado hacerlo en, en varios países ahora, está llevando tiempo, porque lo hacemos siempre hospital a hospital, pero en Chile, por ejemplo, estamos intentando hacer a nivel, digamos, poblacional, ¿no? O sea, de, de, de Instituto de Pulmón y, y, y como si fuera un estudio epidemiológico. Entonces, el potencial es, es, es enorme, y yo me parece pues, fantástico el equipo que es está el trabajo que se está haciendo ahora bien, mirando hasta el futuro las posibilidades son enormes, mm. pero claro también hay que ponerle un poco de, de orden a todo esto. O sea, nosotros lo hacemos desde... Pues somos un instituto de investigación en MIT, pero hay mucha gente también que ahora pues, se ha lanzado a hacer uh, a, a, a sacar, digamos, uh, tecnologías o herramientas de este tipo, y esto tiene que estar un poco regulado también. Y va un poco con la idea que comentábamos antes, de, de, de estos modelos de lenguaje, uh, etcétera, que uh, tampoco uh, nos dicen con qué precisión, con qué fiabilidad se hacen esas predicciones. Y esto es muy importante también. Porque si yo soy un practicante, un, medical, un médico, y tengo que uh, hacer caso a alguno de estos que me gustaría saber también con qué precisión, con, con qué nivel de certeza esa predicción se está produciendo, ¿no? Entonces, hay cosas que hay que trabajar todavía, porque todavía estos modelos, al final, están entrenados en dat sobre datos de pacientes que todavía tienen muchos problemas de vallas, de, de, de privacidad. Hay una serie de, de problemas que podrían confundir estos modelos cuando se entrenan, ¿no? Uh, por eso cuando entramos los modelos lo intentamos, los intentamos hacer en diferentes poblaciones sobre diferentes países para tener la, lecturas si no iguales, muy parecidas entre diferentes geografías, diferentes poblaciones mm. y esto no se le presta suficiente atención, porque va tan rápido el campo que salen herramientas o salen soluciones constantemente y parece que no tenemos todavía un, 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 una ordenación, ¿no? de, un orden de esta inteligencia de actividad, entonces los aspectos regulatorios son importantes y van a tener que a ver, a ver con los éticos que comentabas muy bien hace un momento.
0: Estamos conversando con Ignacio Fuentes Rivas, director ejecutivo de Jamel Clinic eh, del MIT y que participó en el segundo foro de empleabilidad e inteligencia artificial organizado por la Universidad Autónoma de Chile. Eh, con respecto a eh, el, le, 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 le quería preguntar el, acerca un poco, irnos un poquito más allá digamos, del tema de la salud eh, y la inteligencia sí. artificial y, y hablar sobre los miedos, sobre los temores eh, porque cuando esto se, se empieza a popularizar en los últimos meses y, y un poco a, a partir de lo que decíamos ChatGPT Chat y otros otro sistemas sí. eh, hubo, no sé, cartas de, de cientos incluso se hablaba de mil eh, eh, investigadores estudiosos de estos temas, de todas las disciplinas y qué sé yo, que alertaban en relación con el desarrollo de la inteligencia artificial incluso pedían una especie como de moratoria. ¿Ah, ¿Cómo lo, cómo lo sí. ve ustedes?
3: Yo creo que al final esto se convierte en algo muy personal. Efectivamente, hay dos líneas de pensamiento, ¿no? O sea, que realmente, pues... Uh Uh, habría que ponerle un poco de un poco de, de freno a, a, a la progresión de este tipo, tipo de tecnologías y quizá los que pensamos que, uh, por ejemplo, porque estamos muy orientados a la salud, habría que acelerarlo porque pensamos que esto puede tener impacto y puede salvar vidas. Si frenamos esto ahora, a nosotros nos va a frenar la oportunidad de seguir desarrollando modelos que efectivamente impacten a, a personas. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, para mí la duda está clara, pero la entiendo. Entiendo por qué se podría pensar de esa manera. ¿no? Entonces depende un poco de de, de cada de cada de, de cada persona de cada yo intento ser muy optimista con, con lo que es la inteligencia artificial pero entiendo que también pues uh, hay hay desafíos mm -hmm. uno podría poner el ejemplo clásico que se utiliza en estadística no los intervalos de confianza ¿no? o sea que, que esta, estas probabilidades esa, esa previsión ese pronóstico lo está dando el modelo uh, lo está dando con qué confianza ChatGPT cuando te responde te contesta una pregunta no te dice si se puede equivocar o no no te mm -hmm. o sea nos hace falta realmente construir esos safeguards, no, esas digamos esos espacios de, de confianza que permitan hacer más o menos caso al, al modelo, porque claro lo que hemos visto es que lo hace de una manera muy asertiva, no, o sea Cualquiera estaría, diría, pues lo hace con el mejor lenguaje y con el mayor convencimiento. Pero yo, como usuario mi propio del, del ChatGPT, pues me he encontrado con sorpresas, donde realmente el modelo, uh, bueno, se inventaba cosas, pero es que no es que se lo invente, simplemente si se entiende un poco cómo funciona el modelo, genera soluciones que no son las que uh, uno esperaba. O sea, son. ...simplemente incorrectas, porque claro, en el fondo no deja de ser un modelo... ...no, no, no, hay, uh, no hay esa inteligencia natural a la que seguramente estaríamos aspirando... ¿no? Mm -hmm. ...creo que todavía estamos un poco lejos... ...pero uh, son cosas que hay que pensar... ...y hay que pensar no solo desde el punto de vista... Uh, ...y comentamos por ejemplo el ético, que yo creo que es muy importante... ...no solo desde el punto de vista tecnológico, donde está hay un debate... Entre estos tecnólogos, pero tiene que haber, tiene que ser un debate más abierto, donde eh, tengamos gente pues de, de otros campos sociales, de gente de humanidades, no sé, eh, otras perspectivas que nos permitan entender estos retos y cómo, como sociedad, los podemos uh, afrontar, ¿no? Y, y, y cómo podamos decidir. ¿Cuáles van a, cuál va a ser las regulaciones? Hacia dónde se va, uh, se va a orientar todo esto? Porque la parte tecnológica la entendemos y sabemos eh, cuál es el potencial es enorme y será cada vez más grande, ¿no? Mm. Pero efectivamente esto cómo nos va uh, a condicionar el trabajo en nuestras en nuestras vidas cuando por cierto, está ya en todas partes. No es que uh, tuviéramos que esperar al ChatGPT, pues, para tener inteligencia artificial. O sea, es que está presente en, en cualquier dispositivo electrónico que tenemos, se utilizan en cualquieros navegadores. Todo esto ya existe. Lo que pasa es claro. que se va a acelerar todo esto, ¿no? Claro. Y, está, Entonces, uh, y está metido una buena reflexión. ¿no?
0: Y ya está metido absolutamente en nuestras vidas, aunque nosotros no, no nos demos cuenta, cada vez que eh, entramos a una página web, cada vez que eh, entramos a Google a buscar algo, bueno, está la inteligencia artificial está, está operando, completo, ¿no, sí. ¿cierto? Y metiéndose también y, y aprendiendo de nosotros ¿ah? y ese es otro elemento claro, del, claro. Que, del que no, ni siquiera nos damos cuenta eh, Ignacio, eh, muchísimas gracias Ignacio Fuentes Rivas, director ejecutivo de Yamel Clinic, del MIT muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna
3: fue Un placer, fue un placer. Muchísimas gracias a vosotros. Que esté muy bien. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Ya de nos vamos.
0: Adiós. Ah, ya nos vamos. Así pues. Nos vamos. Bien a Bárbara del Espejo con carta notable, María del Río y Josefina Ríos en Nada Personal. Interna con María José y Arturo Fontene y María Jara Quemada. Y finalmente, Sintonía Crónica de But, con Bárbara del Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos juntamos
2: mañana a las 6 de la tarde para pasar el Espejo. Que esté muy bien. Chao.